0: У меня вообще очень сильно развит
1: рвотный рефлекс. Две девчонки, русские туристки, они вот там поели и их вертолетами эвакуировали с парома.
2: Русский космонавт летает по космическому кораблю в шапке шанки с папиросой в зубах. Ну, непонятно, это что.
0: Вот в тот момент, когда я лег в этих одноразовых трусах
1: с разрезом на заднице, на кушетку, на бачок. Не будут люди ездить на отечественных машинах? Какие квоты не вводи, пока их не начнут нормально делать. Хотели гнать? А потом решили и всех поубивали. Ну что ж, очень толковый письмо.
0: <свес> Тварь, неблагодарная, зазвездился, зажирался, <свес> пошел нахер <свес> и все вот в таком духе. <свес> и стой. А мы как договорились с тобой приветствовать друг друга? Мы со всеми здороваемся, да? Я же сказал, что это как радио, только в записи, поэтому здравствуйте всем Да, ты сказал, что тебе это настраивает, поэтому я не против, привет Да, ну я как-то привык, Хорошо. поэтому всем здравствуйте, Андрюх, здоров Наш новый выпуск подкаста Историс. Если вы еще не подписались на нас на всех доступных площадках Вконтакте, Яндекс Музыка, Apple подкасты, YouTube То, пожалуйста, сделайте это, чтобы вам приходили уведомления и вы могли знать, когда же выходит наша новая серия Слушай, у меня последнюю неделю был странный опыт Ко мне обратился старый знакомый и попросил найти ему 300 тысяч масок Трехслойных, медицинских Рядом с ним сидел китаец, и маски нужны были вот день в день Только за наличные, потому что китаецу на следующий день нужно было улетать и они очень торопились, потому что в Китае строят завод, и вот он через месяц, по-моему, заработает в полную силу, и они 80% масок, которые им нужны для всей страны, они будут делать. Я написал пост в Инстаграме, в Фейсбуке, я написал всем своим знакомым, которые имеют какое-то отношение. И ты знаешь, нет масок. Ну, то есть все скупили. Знаю. Мне писали люди, которые ими занимаются, которые работают на производстве Да, там можно привезти из Турции, было, можно привезти из Казахстана Но это время, и таких объемов нет, и многим нужно работать по безналу А тут день в день за наличные Я нашел у знакомых в клинике 15 тысяч масок, которые им нужно было Они купили их, но этого не хватало На следующий день, я думал, что все, уже тема закрыта, я сделал еще один пост, потому что они сказали, теперь нужно от 300 до миллиона масок. И вот в ближайшие дни и за наличные опять. А мне рассказали историю, что несколько китайцев уже, они прям тут живут, погорели на вот этих схемах, когда они вносят 7 миллионов предоплату, а ни масок, ни людей, которым они заплатили, нет. И все это наличными. Сегодня опять позвонили, 2 миллиона масок нужно. Я нашел 150 тысяч масок по 20 рублей, а вот те 15 тысяч, которые первую партию я продал, ну, не я продал, я просто связал знакомых, ага. я даже с этого ничего не заработал, они продавали по 23 рубля, при том, что человек, который мне продавал эти маски, он говорит, что они их покупали по 3 рубля. А вообще они стоят, ну там себестоимость их, по-моему, там копеек 50. И представляешь, сколько концов
1: люди наваривают? Я уже не знаю, за сколько китайцам их продают. Это твой рассказ похож, увеличение цифры 300, миллион, 2 миллиона. Как будто кто-то хочет отыграться. То есть они, видимо, сливали, сливали деньги. А нужно их как-то вернуть, поэтому они наращивают объем. И, ну возьмем, 3 миллиона продадим и точно все бабло вернем. Нет, сейчас
0: вот мы разговариваем о 150 тысячах и покупают их партиями по 50 тысяч. И, ну, они есть реально, то есть, единственное, что говорят, не успевают их упаковывать в коробке, но сертификаты на маске все есть. И только я связал опять их вот с этой клиникой, которая мне помогала, они прислали еще один запрос, это такие, ну, похожие на халаты медицинские робы, или как это называется, Ну, в общем, халат, он с горлом, только лицо видно у тебя, и градусники такие, которые электронные, знаешь, вот детям по лбу проводят, и они определяют температуру. Только с насадками лоб и в уши. Так что я сейчас главный дилер медицинских масок в Москве.
2: Ищет новых дурачков старый хитрый бес. А тебя до нитки. Не картежник, а взамен оставит жизнь Грош есть цена А когда излечит раны русских подорожник Света белого держись, путь сочиня.
1: Я думал, ты для фонда своего все это ищешь. Да куда для фонда ну, нет, ну, такое знаю, количество? Представляешь, 300 Мало тысяч, что. миллион. При том, что все
0: врачи, как один, говорят, что они не помогают эти маски. Да. Коронавирус, он через слизистую проникает. Тоже, да. И там через глаза, нос и так далее. Да, зараженный, возможно, человек чуть меньше будет его распространять в этой маске. И то это спорный вопрос.
1: А здоровому человеку она точно не нужна. Поэтому все улыбаются и смеются. А ты знаешь, как вот эти маски рушат систему? Некую цифровую систему Вот в Китае же сейчас перешли на Face ID Во многих сферах Телефон у тебя в руке Да, да? ну и я понимаю, коды, технология да, работает да. Вот, Она работает у них в вход в квартиру там ворота, в дом Она работает на входах в метро В магазин, оплата Просто у тебя лицо сканируется на выходе из Ашана И у тебя счет оплачен, с твоего счета снято И вот эта маска, она полностью убила эту систему То есть все, не понимают твое лицо А снимать эту маску, чтобы оплатить, какой смысл тогда в маске? Поэтому у них сейчас вот такая вот катастрофа. Все ходят в масках поголовно, и вся вот эта система с ID не работает. Сегодня читал новость, что
0: китайцам запретили въезд в Россию временно. Да. А мои знакомые отправились в Санкт-Петербург на праздники и говорят, что там просто пустой город. Ну, нет туристов вообще. Присылали мне фотографии из метро. Ну, просто один человек на эскалаторе стоит, и все в 11 часов дня. Когда такое было в центре Санкт-Петербурга,
1: там не знаю, что за станция конкретно. А у нас в Москве вводят систему распознавания лиц сейчас тестируют. Она в принципе есть, вот ее ну, на стадионах часто используют, не знаю, у нас. Ну в нет. метро она есть. Да, вот в на турникетах. Метро. Стоит. Да, 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 на турникетах. Да. Про это не слышал. Обратите внимание, да? вот когда
0: будешь заходить в метро, там камера теперь стоят. Это вот как раз система распознавания лиц, насколько я знаю. Угу. Ее тестируют сейчас. Может быть, она уже, конечно, не работает, но я про нее слышал И вот вопрос, опять же, к маскам. Ну, надел я эту маску. Да. И что, меня эта система не узнает, я в кепке или в шапке и в маске.
1: Ну, она тебя не узнает, но часто это и незачем. Она же как будет, видимо, для прохода работать потом. То есть они сейчас уже работают, вот ну, среди болельщиков там. Знаменитая вот эта бегунья на футбольных матчах Кинси-Волански, она же часто не могла пройти на соревнования, потому что ее опознавали, то есть у всех есть ее лицо, и сотрудники ее знают, и системы распознавания лиц работают. А в Германии, например, на митинги, на протестные всякие акции нельзя выходить, когда у тебя лицо закрыто. То есть ты можешь протестовать, это все разрешено, но лица должны быть открытые, потому что системы работают, людей определяют, опознают, находят. И вот все дальше и дальше это все вот развивается, оно, конечно, приходит в нашу жизнь, и, конечно, в смешном варианте, а это обязательно будет, это вот как сейчас утекают твои паспортные данные, какие-то электронные данные, также утекут данные твоего лица и чего угодно, и будут вот эти рабочие манекены из фантастических фильмов, идешь ты мимо магазина одежда а манекен тебе впаривает, Игорь, купили недавно конверсы, и как вам, не хотите сменить на Nike, если мимо магазина Nike идешь. То есть все про тебя знает магазин, он тебя узнал, из базы достал, все, что ты купил, посмотрел и рекомендует новый товар. Ну а в худшем случае это, конечно, вот эти истории выколотые глаза из фильма Разрушитель за столона на ручке. Ну или, дай бог, там какие-то отрезанные головы. В общем, то страшное будущее из фантастических фильмов, оно вот уже вот-вот здесь. И только маска. Простая защитная маска трехслойная спасет нас от всего вот этого.
3: За нами следят, я, не узнаю. Ребят, школа, я очень боюсь своих старых подруг. они тоже
0: Историс. Слушай, продолжая медицинскую тематику, я давно собирался сходить, сделать анализы, гастроскопию и колоноскопию. Дудя посмотрел, что ли? Нет, не Дудя посмотрел. Но я думаю, к теме Дудя, о которой все говорят, колоноскопия и. Ну, ты издалека начал просто не очень имеют отношения. Так вот, у меня вообще очень сильно развит рвотный рефлекс И когда даже в детстве тебе туда засовывали палку а, Чтобы посмотреть горло Меня просто выворачивало да, да, да. И поэтому я с ужасом представлял, как мне будут засовывать этот шланг с камерой А мне рассказали, что уже давно делают эти исследования под наркозом во сне Но это даже не совсем наркоз, то есть это не общий наркоз Смысл следующий, я приехал, меня положили на кушетку Значит, тебя раздевают дают тебе одноразовые трусы такие, с разрезом сзади, кладут на кушетку, вставляют в вену катетер, вводят, ну, я не знаю, снотворное. Как мне сказали, это называется абортный сон. Он длится ровно 20 минут. Ты засыпаешь, и через 20 минут ты встаешь, как ни в чем не бывал. я проснулся, вообще ничего не чувствую, ну, то есть никакого-то дискомфорта и никакой слабости, ничего нет. И я говорю, а как вот? Как-то я слишком хорошо себя чувствую Вроде после наркоза-то, после всего И говорю, да, вот такая процедура Вообще, 20 минут, пожалуйста Тут же они тебе дали расшифровку Всех исследований, слава богу, там все хорошо И отпускают тебя домой Но самая смешная история Была вот в тот момент, когда я лег В этих одноразовых трусах с разрезом На заднице, на кушетку, на бачок. И врач говорит, вспомните что-нибудь приятное, отдых и так далее, пока я буду вам вводить, соответственно, этот препарат. А как вас зовут? Так, вас зовут Игорь Сергеевич Паньков. Паньков, Паньков. А, вы же с нашего радио, наверное. Точно, смотрите, из Брянска. Игорь Сергеевич Панько.
1: Это уже сон у тебя
0: идет, Нет, да? Нет, это не сон. Они вот за несколько секунд до того, как я заснул, все это проговаривали. А мы слушаем ваше утреннее шоу, а мы были на чартовой дюжине, ушли после песни Вадика Сабонова про Донбас. Я говорю, ой, ребят, сейчас как-то не очень удобно это обсуждать. Давайте мне уже вводите. Я жопы И я заснул. Очень приятно, конечно, но место для знакомства не самое лучшее. Я проснулся, они поинтересовались, как поживает наше радио, когда да. нашествие, кто будет выступать и так далее, и отпустили этот вот анестезиолог и врач, который исследования проводил.
1: А ты не видел в сети селфи еще никаких? Вот она, голый Игорь Паньков, звезда утреннего шоу, смотрите. Да, Игорь Паньков Трусы какие у него. С одной стороны и с другой стороны. Могли коллег позвать. Знаешь, посмотри, может, там есть все отделение, знаешь, больница стоит, и перед ними ты лежишь.
0: Ну, в общем, я думаю, что там не на что смотреть. Ну, такая... Ситуация Буквально вот позавчера у меня было.
1: А таблеток нету для этого вот э, сна? Оп,
0: Я не знаю, минут. может быть, и таблетки есть. Ну, наверное, просто можно и по старинке это делать, но так гораздо удобнее. Вот всем рекомендую, если вам предстоят эти процедуры, спросите про абортный сон или про вот исследование во сне.
1: Врачи! Чума Слушай, а тут же этот лайнер отпустили Знаешь, да, в Японии на карантине Он там недели две с лишним что ли стоял Причем его же закрыли, когда он возвращался из круиза То есть люди все готовились сойти на берег Пойти там на работу поехать Ну да, у всех же дела, все, график свертан И тут тебе говорят, не стоять, ребята Вас швартуют в открытом море И не пускают тебя, сколько там 14 дней, 17, по-моему, они не могли зайти. Это как? Вот, вот представьте, 17 дней. Вот ты уехал, и 17 дней тебя нету. Итак, мы проводим наш марафон в помощь огромному плавучему зоопарку, находящемуся на борту океанского лайнера доктор наук профессор
0: Шварценгольд, который сейчас терпит бедствие в водах Японского моря.
1: Наконец-то у нас в руках оказался список животных.
2: И вот лишь некоторые из них...
1: На корабле находится семья жидкохвостных пывянов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползнь, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известна как хорек-вонючка, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик Зануда и даже один гигантский соболезубый кузнечик.
0: Там же и русские были да, И я да, читал да, новость, да. что кто-то из наших граждан Заразился уже коронавирусом Именно на этом лайнере Это все похоже, знаешь, на какой-то фильм ужаса Когда да, ну, вот, да, и да, несколько да, дней да. Я не удивлюсь, если скоро снимут этот фильм
1: А ты знаешь, их, их же не выпускали из кают а, а, даже да, с кают да, не, а не выпускали еду при, при корабли на кораблях привозили. То есть, во-первых, фрахт, да, хозяева этого судна, надо проверить, не разорились. То есть, у тебя просто стоит судно, которое ты должен кормить, э, обеспечивать все условия для жизни. Хотя тебе за это никто не платит. А это было
0: застраховано, но не знаю, если
1: страховка от этого, да. Да. Слетел следующий тур. То есть там же, да, пришел, собрал новых, ушел, ушел, ушел. Там был марафонец, говорят, там какой-то. Токийский марафон 1 марта должен быть знаменитый. И человек туда плыл, чтобы подготовиться. И у человека вылетели тренировки. И говорят, он по каюте чтобы не терять формулы. А я был в таких каютах, и я не знаю, как там можно тренироваться. И странно, что никакого реалти-шоу там, да, дроны не прилетели. То есть там все, расставляй камеру, как люди живут. У тебя дом-2 плавучий.
0: Ну, наверное, из уважения к тем людям. Хотя, мне кажется, у журналистов и у современных... Никакого уважения.
1: Особенно в Японии, когда они любят свои вот эти садистские шоу, да, чем противнее, тем интересней. А я почему думал все время про этот корабль круизный? Ты плавал когда они. На Нет, ладить. я боюсь. Я а, фанат ты... Титаника
0: и после того, как я посмотрел, во-первых, все документальные фильмы, прочитал все книги
1: про Титаник, я боюсь. Я-то наоборот, когда смотрел в детстве еще там Пираты 20 века, в общем, любой фильм про катастрофу, ты всегда думаешь, да хрен ли, я же нормально плаваю. Ну что там, все, ну ладно, стало тонуть, ты быстро выныриваешь в коридор, быстро до выхода там и все. И главное, отплывай побыстрее от корабля, чтобы тебя не затянуло. И с этой мечтой я расстался, когда мы плавали на паромах по скандинавским странам. Отплываем мы из Копенгагена, и последняя экскурсия в Копенгагене у нас в такой район коммуну крестьяне. Это коммуна хиппи. Довольно старая. В общем, основной смысл: там можно продавать легкие наркотики на территории этой коммуны. Это не Амстердам, не Голландия. Для Дании это необычно.
0: А она настоящая коммуна или это актеры?
1: Нет-нет-нет, это, это, настоя... нет, это некогда настоящая. Сейчас она тоже настоящая, но не такая, как была раньше, но флер этот остался. То есть заброшенность, все расписанное граффити, кумар в этот воздухе. И главная атрибутика это вот продажа этих легких наркотиков. А мы против наркотиков. Надо же сейчас говорить, да? Не знаю. Да. Можно. На всякий сказать, случай, да. на всякий случай, вот. И у них там, ну, марихуана, гашиш, вот такого типа, и они интегрируют их в еду, то есть они продают очень много кексов с марихуаной, пряники. Ну, как пряники. В, кофе-шопах, да, а, да, в Да, 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 те самые. И все гиды перед этим настойчиво говорят, ребят, вы возьмите один, если хотите, но съели, пожалуйста, если у вас никакого прихода нет, вы ничего не ощущаете, не надо закидываться. То меня не достаю. Давай я одну съем, вторую, третью, четвертую, пятую. Они небольшие. Не делайте этого. Не надо. Все, мы пришли, погуляли, посмотрели. Интересно, конечно же, я пробую. Я пробую маленький кексик. Не вставляет. А я был с, с женой, с дёймкой. Ну, ты знаешь всех этих девчонок. Они Хиппи. Меня от... Да, я думаю, да, я думаю еще парочку. Ну, должен же быть какой-то приход. Они меня отговаривают. Ну, я не сильно упираюсь, соглашаюсь, потому что я подумал, что развод. Я подумал, что не работает. Не буду Фу... деньги тратить. Фуфлыга, да, все, не хочу. Все, я съел, я расстроился, мне не понравилось. Мы выходим из этого района, садимся в такси, приезжаем в порт и паром наш отправляется. И наступает вечер, и начинается качка и меня накрывает.
0: Долго как-то у
1: тебя да, рассасывалось а пи- пищеварение. Uh-huh. Конечно. Это все приходит. Вот, а нам рассказывали случаи, когда э, предупреждали, что вот, мол, ребят, не нужно много есть. У нас были вот две девчонки русские туристки они вот там поели и их вертолетами снимали, медицинскими вертолетами то есть, их эвакуировали с парома. Я думаю, ну ладно, по ушам тут ездит, просто запугивает. И э, накрыла меня вечером в каюте, а там каюты довольно маленькие, такие кубрики. Ну, представь себе, купе поезда. Ну, вот примерно вот такая история, двухместная. Вот, и я лежу на верхней полке и меня накрывает. И я, я все сразу понимаю про 6 съеденных кексов, там 8, 12, сколько я там хотел есть, чтобы меня накрыло. Потому что я сразу же хочу на воздух, я сразу же поднимаюсь наверх. А если бы я съел штук 8 или 6, я бы вот за мной бы точно вырвали, вызывали да, вертолеты. Да, потому что вертолеты сразу начинаются в голове. Я бы выбежал на палубу, не знаю, держался бы там за ничего бы не делал. И вот в этот момент ты понимаешь, что если паром тонет, то у тебя вообще ни единого шанса выбраться, если ты застал это на какой-то уже поздней стадии. Потому что вот есть каюты внутри, класса Outside, это у тебя иллюминатор, и может быть ты выскочишь в иллюминатор, если он открывается. А если у тебя каюта класса Inside, то есть это внутри. то есть Опять же тебя... вспоминаем Титаник. Это, это такие лабиринты, Ты ты ее ты просто вот. Если ты не можешь концентрироваться на выход, 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 выход на этих табличках, а даже если ты можешь на них сконцентрироваться, это не факт, что ты его найдешь с первого раза. И я вот помню, как я вот под этим кексом пытаюсь выйти на улицу, и, и вот хожу по этим табличкам и не могу. И как крыса, знаешь, хожу вот по этим вот лабиринтам вот это вот. И ну, у меня, возможно, нет резкости, да, я не понимаю табличку, возможно, мозг отключился, может, если бы я был нормальный, я бы выплыл. Но когда ты понимаешь, что а вообще, если ты тонешь, тебе нужно плыть по этим коридорам, и все люди, наверное, вот так вот выскакивают и плывут А тебе навстречу вода Ни единого шанса и Конечно, единого паника, воды. все это очень страшно
0: Я сейчас вспомнил, мы от радио, у нас был круиз, мы ходили в Углич на немецком таком, я не знаю, это пароход, теплоход, я не ориентируюсь, как они классифицируются. Мы со слушателями, там, победителями нашей акции отправились в Углич и обратно Ну там ну, не совсем это круизно да, но, я... но при этом был битком Этот корабль заполнен, огромное количество взрослых людей Для них на разных палубах, в разных там, ресторанах, актовых залах Были там и песни под гитару и дискотеки, и просмотр кинофильмов. Оказывается, это такое популярное направление. И вот смотри, в пятницу мы выходили, в воскресенье вечером вернулись, Стоило на одного человека путевка 48 тысяч рублей с питанием. Завтрак, обед и ужин. <связанное> это шведский стол, но достаточно приличный, в принципе, там много еды, даже за ужином, по-моему, бокал вина дают себе, но все равно, в принципе, за такие деньги, наверное, можно в Турцию одному Или в Грецию слетать А если на двоих, то, соответственно, умножаешь на двоих А если ты семьей, четыре человека То, извините меня И я там очень много возмущался По этому поводу, за что потому что каюта, ну, она Ну, как ты вот описал, просто купе Купе, холодильничек Маленький телевизор висит И, соответственно, кровать Окно есть? Да, окно есть. У меня причем выходило это все на палубу. А. Да, и мы даже из каюты в каюту перелезали. Мы, ну, в какой-то момент просто хотели.
1: Это в прошлом году ты перелезал? Сделал,
0: да. Просто в какой-то момент мы решили это сделать.
1: Молодцы. И
0: Бон это делал? Нет, вот он не делал. А кто мы-то? Ну, я и другие коллеги по круизу. То есть, 40 лет дядькам а они
1: решили перелезть из одного иллюминатора в другой. Это не иллюминатор 8 тысяч.
0: Это вот как в поезде. Именно так же опускалась Вот как в электричке, знаешь, раньше mm-hmm. опускались Только электричка там не на все опускалась, да, ну. окно А здесь ты мог ее, ну, полностью опустить
1: Вот эту штуковину Ну, ты знаешь, просто вот этот сленг морской не Корабли плавают. не плавают, а ходят, да? Слушай, мне кажется, Мурманск это Мурманск все... или Мурманск Сейчас да. назовешь окно, э, э, иллюминатор окном Поэтому, я на всякий случай, все, иллюминатор Я не знаю, бывает, на да. кораблях окна Да-да-да, на всякий случай захейтят
2: Но нет, им не послать его на дно «Поможет океан, свалив на плечи! Ведь океан-то с нами заодно! И прав был капитан, еще не вечер!»
1: Историс.
0: У меня тут племенница приехала из Майами на неделю. Ну, то есть она даже не ко мне приехала, она приехала к родителям, она сама из Курска. И неделю приехала к родителям Погостить, но была проездом У меня и вот У нее задача такая от начальника Он американец, ну то есть гражданство у него Американское, хотя сам он индус Компания занимается Очисткой воды Ну какой-то вот такой вот фигни, В общем не суть важно. И она мне пишет, мол какую водку Купить ему в подарок Он попросил водку, которую пьют массы Uh-huh. Она мне процитировала его, ну, перевела Пьют массы, ну, то есть, вот, обычные люди а, прям что она сказала, дорогую водку он сам себе может позволить купить Потому что, так, дай бог памяти, 260 долларов в час он получает а У них 6-часовой рабочий день и 4-дневная рабочая неделя То есть, Хорошо. в месяц где-то 25 тысяч долларов зарабатывать Я посчитал, мне интересно было, сколько они там зарабатывают и он дорогую водку может себе позволить сам купить Пьет белугу Попросил купить самую простую Индус да? Индус, индус, да. индус который живет давно в Америке имеет американское гражданство И она меня мучила, какую водку купить И знаешь, я растерялся Ну действительно, у меня никогда не стоял вопрос Передать водку за границу И я вот задумался, какую водку Действительно ему посоветовать Я, в принципе, пью любую водку В зависимости от ситуации, в зависимости от компании Ну, в принципе, кто какую водку Купил, ту я и пью Это может быть и Путинка, это может быть И Онегин, и Грейгус И та же Белуга Но есть классика, да, которая в магазине Ты словарь читаешь какой-то И я вот растерялся и думаю, какую водку ей предложить Мне там посоветовали Несколько вариантов, ну, такой обычной водки Которую, можно считать хорошей водкой, и не стыдно вроде как привести, Хотя я не думаю, что он в Америке найдет такую водку. И хреновуху еще. но ну, хреновуху я в баре у себя ä, сделаю и передам ей. Да ладно. Да, а но как? я сразу задумался, ну, я в баре делаю. Ты имеешь в виду, как она повезет? Да. Не знаю, как она повезет. Сказала налить в там двухлитровую бутылку пластиковую. Может быть, в багаж можно сдавать? Я просто сразу вспоминаю брат 2.
2: вас сало,
1: яблоко есть. А вам зачем? Яблоко есть сало. А здесь разве не продают? И не поняли, это карантин.
0: Валить. И как они вот провозят э, такой самопал? Ладно, запечатанная бутылка водки, наверное, ну, как сувенир, ну, в подарок. Я так понимаю, можно. нас
1: ждет история в следующем выпуске какая-нибудь.
0: Да. Когда она уезжает? Обязательно. Она уезжает, ну, только приехала три дня назад, соответственно, через четыре дня уже. А, ну
1: как раз в следующем выпуске, да, мы узнаем какие-нибудь результаты.
0: Она однажды мне рассказывала историю про перевозку собаки своей, у нее маленькая собака. Я ее даже в эфире, по-моему, пытался рассказать или кому-то я ее рассказывал. И мне сказали, что это не так. Она покупала билет для собаки в Аэрофлот. И, ей
1: сказали, О, и ей
0: сказали, что на борту уже есть кошка, поэтому нельзя взять с собой собаку, mm-hmm. ищите другой рейс А потом мне знающие люди сказали, что спокойно летает. У нее маленькая так, собачка в переноску, она помещается, там не будет скандалов, mm-hmm. которые были со всеми этими котами mm-hmm. и другими животными И она вот сказала, что так, по крайней мере, когда из Америки летела при том, что когда оттуда вылетаешь, никаких документов у нее не спрашивали, они у нее были там, а вот когда отсюда, ты должен зайти с этой собакой, или наоборот, когда сюда прилетаешь, не помню, в какую-то из сторон, в главный геморрой у нас, ты должен найти в аэропорту ветврача, там специальный кабинет отметиться, предоставить ему справки, и только тогда разрешат взять с собой животное, неважно собака это или кошка.
2: В вот
1: эту уроды. Историс. Рубрика. Смотри, у нас теперь будет рубрика «Открытый микрофон». Так. Я не знаю, как ее по-другому назвать. Это истории, которые нам присылают. Любой человек может прислать нам свою забавную историю, и мы постараемся ее поставить. Два главных условия – интересно и кратко. Не больше трех минут. Просто законченная самодостаточная история. Просто перед ее началом мы даем некую вводную... Чтобы представить человека Может быть она что-то будет пояснять в этой истории Может быть нет, сейчас нет Просто представим человека То есть это Василий, живет он, я так понимаю, в Португалии И в какое-то время работал дальнобойщиком Между Испанией, Германией Ну и многими европейскими странами И вот история, видимо, из того времени
3: Работал я дальнобойщиком А на нашей фирме работали румыны Я работал один, они работали вдвоем Кто они, не знал их имена Просто знал их в лицо Где-то в Германии, на автобаме Значит, я остановился на паркинге. То есть я сделал свое расписание 9 часов. Я больше ехать не могу. И впереди меня на на паркинге стоял разбитый Volkswagen Golf. Его, видимо, оттащили на этот паркинг и оставили там, пока, не знаю, заберут хозяева или что-то там. Наверное, у них не срослось. Это уже было поздно. Видимо, не забирали его никак. Стою я, приготовлюсь... Поспать там, кушать себе приготовил еще что-то там. Подъезжают эти два румына, значит, выходят с машины сразу и идут по направлению к Volkswagen. А я видел их, просто знаю в лицо и так в шутку им говорю. Ну, я просто стоял на улице и готовил, и говорю им в шутку. Ребята, колеса мои от Volkswagenа, а остальное берите что хотите. А они говорят, да, 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 да. Но я это сказал в шутку, короче. Ложусь я спать и где-то в 3 часа ночи... Мне кто-то стучит в дверь. Я в не просыпаюсь. Что за хрень? Открываю, и этот один из водителей румын говорит. Мэй, я поставил короче, колеса там э, у тебя под фурой. Мы поехали, короче. И побежал. Я, блядь, какие колеса, нахуй? Я пошутил, вы что, блядь? Значит, светает. Я выхожу с кабины и вижу такую картину. Стоит этот фольксваген, который я до этого видел. Вы можете поверить, можете не поверить, но на Фольксвагене не осталось ничего, только рама, они сняли все, они сняли двери, стекла, сиденье, мотор, я не знаю сколько они работали, потому что я такой уставший был, я спал, я нихера не слышал, короче они разобрали Volkswagen полностью, колеса правда оставили у меня под фурой, я их выкину сразу, Вот такие вот трудолюбивые румыны
2: попались.
1: Слушай, а ты группу Нирвана застал Ну, в расцвете? Я не знаю... В каком году Курт умер? В Но
0: я застал точно тот период, когда нужно было в школе определяться: это кто рэпер, металлист или Гранджер. Угу. Гранджер, да, правильно, по-моему. Наверное. Ну, по-моему, у нас так это называли. И вот кто-то ходил в балахонах Нирваны со значками Нирваны, кто-то ходил в толстовках Алиса это были Алисаманы. Я в этом ничего не понимал И помню, что когда нужно было решить кто-то Я почему-то решил, что я буду рэпером И когда я был в городе Выехал из военного городка Я купил себе толстовку Трубы Мама моя очень меня ругала И пап тоже, что это какие-то бесформенные Безразмерные вещи И купил себе кассету Вот как сейчас помню, первая кассета я рэп тогда вообще не слушал Я не знал, что «Мальчишник» — это тоже рэп Хотя я его знал наизусть в тот момент Но нужно было слушать зарубежный рэп Onyx, Rando MC, Public Enemy и так далее. Я купил кассету, я помню, как сейчас тот день, я подошел к музыкальному ларьку и спросил, а что у вас нового есть из иностранного рэпа? И мне дали кассету Exhibit. еще тогда он никаких тачек на прокачек не вел в кино, не снимался. И я ее слушал в плеере, и мне казалось, что я дико крутой. И ходил вот в этих трубах Пытался их спустить пониже <свист> И <свист> носил балахона. так как денег не было у родителей Ну и естественно у меня То одежда была одна и та же То есть одни кроссовки,
1: одни джинсы и одна толстовка Слушай, а на балахоне у тебя что было? Наверняка было написано Кто убил Курта Кабейна? Вот балахона Нирвана, которые Кто
0: были Кто убил Курта? Курта были
1: Коб... такие надписи Просто вот Нирвана были, были надписи 90-е годы, да, они дали два вот таких э, мема титра Это «Цой жив» И кто убил Курта Кабейна? И вот если Цой жив, он трансформировался у нас в симфоническое кино, куча кавер-групп, каких-то там подражателей, поющих голосом Цоя, сейчас вообще группа возрождается, какие-то голографии, то вот у меня вопрос, где все вот с кабейном то это при том, что у них официально налажены же на Западе кавер группы, то есть получают разрешение и куролезят группы Queen, там, Scorpions, там еще кто угодно. Почему нету никакой симфонической нирваны? Не нашелся никакой Кабейн? Ты просто
0: ну, не слышал. Точно симфонические оркестры исполняли песни Нирваны. А? Да, может быть, это просто не так сильно было. Я не распиарено. сомневаюсь, что, может быть,
1: была какая-нибудь одна акция, да? Трибют Нирваны, ты видел?
0: Официальный большой но трибют официальный нет,
3: но... Нирвана-пробы Я
0: вот просто сразу вспоминаю песню Тори с Нирвана И я, ну, так если покопаться, уверен, что можно найти там неофициальные, но перепевки Нирваны
1: Может быть и так, но то, что это вот не всплывает на поверхность, и я сейчас вот не могу вспомнить А я много посвящаю времени музыке, но это вызывает какое-то уважение То есть, видимо, существует какая-то охранная история вокруг всего вот этого При том, что два человека еще живы Крис и Дейв Гролл, и могут сделать все, что угодно, но не делают. И за это, конечно, громадное уважение Слушай, ребятам. Но
0: Fo Fighters, мне кажется, сейчас настолько популярны, эмоции. да, что им не нужно зарабатывать на истории с нирваной. У них все прекрасно. Может быть, если ты ничего не можешь сам придумать, то ты постоянно выезжаешь вот на каких-то вот старых своих багажах. Но ты сейчас просто заставил меня вспоминать вот этот период моей жизни. Я вспомнил о развал на рынке. Их было много, знаешь, когда висят балахоны Конечно. картинками, да, и тут же у тебя и Нирвана, и Алиса, и Продиджи. Король и Шут. И, ну, Король и Шут это было гораздо позже уже. Да. Тогда это были вот ну, такие черные балахоны да, на. с наклейкой или переводкой. Они все были одинаковые, вот черные. Их просто было много-много, и ты подходил и выбирал, да, которые тебе там нравятся, в зависимости от твоих предпочтений. Но зато у нас в городке, из-за того, что маленький городок, военный, и все друг друга знали, у нас не было вот этих войн драк между металлистами, рэперами. Как-то все существовали сами по себе, просто разные тусовки в разных местах собирались, и, и все.
1: В общем, курту на этой неделе было бы 53 года, и у меня есть поздравления в нашей рубрике «Украдено». «Украдено из архива». Не самый известный, но зажигательный кавер на группу «Нирвана» от парней из коллектива «Пятница». Про кино я тебе обещал в прошлой программе Сказать, почему мы будем говорить про кино Почему я все время говорю про кино Блоги веду про кино, программы делаю про кино Потому что у меня есть такое стойкое убеждение Что война добра и зла В мире она ведется И... Каждый раз, когда Сарика Адриансиан выпускает свой новый фильм, где-то далеко за печатную машинку садится Вуди Аллен и старается восстановить этот баланс. И вот с фильмом «Холоп» у нас начала набирать обороты традиционная история для нашего кинематографа, и она потухла, потому что произошла смена правительства. Вот смотри, у нас есть одна очень важная дискуссия, каким образом возродить наш кинематограф она вспыхивает по двум поводам. Либо какой-то американский фильм собрал очень много, либо какой-то наш фильм собрал тоже очень много. И в том и в другом случае, а иногда просто без повода, возникает эта тема, то есть квотирование. Мол, в кинотеатре нужно показывать 80% наших картин и только 20% зарубежных. На волне фильма «Холоп» эта дискуссия опять возрождалась, но там произошла смена правительства, и Мединскому стало не до этого, а новый министр культуры, видимо, не стал начинать свою карьеру с этой истории. Хотя вполне возможно, он к ней вернется. Вот 9 мая на НОСУ, там уже пытаются расчистить кинотеатры от американских блокбастеров, 100% она вернется. И очень по этому поводу любят выступать какие-то наши вечно обиженные артисты. Часто у них и так все в порядке, но что-то им не сидится. И все им кажется, что американская промышленность что-то вот у них приворовывает, видимо, прямо из кармана. Вот приведу тебе такой пример. Известный наш артист, любитель выпить за любовь, Игорь Николаев, давал интервью на Радио России в программе «Дорогая передача» Диане Гурцкая и, среди прочего, вдруг озаботился, да, кстати, эти темы связаны неразрывно, воспитанием нашей молодежи, патриотизмом. И зашел на эту историю через кинематограф. То есть вот так вот это было.
2: Все культуры национальные защищены законодательно. Например, во Франции не больше 30% может крутиться в эфире иностранной музыки, 70% пожалуйста по французской. Точка. То же самое касается кинематографа. В Германии, по-моему, 50 на 50 вот где-то так. Но у нас же это невозможно просто. То есть 99% Голливуда. Потом мы говорим о какой-то национальной идее, о том, что молодежь не понимает вообще, о чем идет речь, когда идет речь о национальном самосознании. А ну вы попробуйте увидеть самой Америке иностранный фильм. Только где-то на задворках Оскара, там фильмы на иностранном языке. И мы страшно гордимся, что ой, нас номинировали. Да никто это и не смотрит, и никогда не увидит. Все равно американцы будут смотреть только американское кино. При этом непонятно, почему русские не смотрят только русское кино, а русские тоже тоже смотрят только американское кино. Браво! Отличная победа на идеологическом фронте.
1: И отдельно забавно, какой он аргумент привел, подтверждая вот эти свои тезисы. Вот этот аргумент.
2: То, как они создают образ сильного американца и всех остальных слабых, в лучшем случае слабых, в худшем случае плохих, это работает. Причем эти фильмы почему-то показываются у нас. Тот же самый «Армагеддон», где русский космонавт летает по космическому кораблю в шапке ушанки с папиросой в зубах. Ну, непонятно, это что. Это если бы мы сняли такой фильм про американских астронавтов, что, его показали бы в Америке, что ли? Никогда в жизни Никогда в жизни у нас во всех кинотеатрах. Потом мы говорим, удивляемся, что так любят американцев, что так не любят русских, потому что вы это сами сделали, друзья. Ваша молодежь это ваш продукт, вы такого сделали, молодежь, что же удивляетесь? Вот она такая.
1: На минуточку, фильм Армагеддон это 98-й год. Интервью это Игорь Николаев давал ну, года два назад. Ну то есть это как так? Так, может
0: быть, он застрял в этом году. Вот. С дельфином и вот. Но,
1: понимаешь, вся вот эта война с квотированием, делением там наших, она поднимается вот именно вот такими вот историями, застрявшими в каких-то там 80-х, 70-х годах. А мир меняется, он гораздо шире. И поэтому каждый раз, когда я слышу вот такие интервью, я достаю свой топор, тамагавок и выхожу на тропу войны. И тогда, в 98-м, тоже была история на каком-то правительственном уровне. Зюганов там, по-моему, зажигал в Думе. Да как так? Позор, издевательство на нашей космонавтикой и так далее. То есть все, что вот у нас сейчас происходит вот с Рогозиным и Роскосмосом, это не издевательство над нашей космонавтикой, да? А вот этот вот космонавт, который, кстати, спас там дважды вообще всю эту экспедицию и миссию, вот это издевательство. И вот этот аргумент мы достаем в 20-х годах нового века как орудие борьбы за патриотизм. Ну, прекрасно. Поэтому, мне кажется, про кино нужно говорить, говорить много и про наше кино, и про не наше кино. И всеми средствами и силами протестовать против вот этого вот квотирования. Не будут люди ездить на отечественных машинах, какие квоты не вводи и дотации, пока их не начнут нормально делать. Не будут люди ходить в кино на наши фильмы, если их не начнут нормально снимать. И никого ты не заставишь ходить в кинотеатры. Поэтому про кино я говорить люблю и говорить буду много. Знаешь, что
0: мне нравится в твоих программах про кино, в твоих постах в социальных сетях про кино? Мне нравится, что ты не оцениваешь фильм, а ты даешь факты и рассказываешь историю, и человек сам принимает решение, заинтересовал его этот факт и этот фильм или не заинтересовал, но на меня это работает практически 100 из 100, если факт интересный, то мне хочется пересмотреть этот фильм, причем это не то, чтобы обязательно там обратить внимание на эту сцену, где она снималась или еще что-то, в принципе, какой-то факт про фильм, про актера, и а, тут же вот а, молниеносное желание найти этот фильм и посмотреть.
1: Тогда я тебе сейчас бонус выдам про фильмы. Был такой фильм Старый. Ты его наверняка знаешь, Ленин в октябре. Его снимали в 1937 году. Я его сейчас пересматривал. Почему нужно... я его должен наверняка знать? Ну, ну потому что есть, я все-таки знаю, советский что
0: такой фильм есть, но я, наверное, его не смотрел. Ты
1: советский ребенок, во-первых, и это первые кадры, когда снимали у нас в кинематографии Штурм Зимнего дворца, и потом эти кадры использовали часто как хронику. То есть они настолько здорово «Ромом» сняты, что люди думали, что это хроника. Реально оператор снимал э, революцию и штурмовали дворец. Только по этой истории ты можешь знать этот фильм. Ну или это самый знаменитый Ленин в исполнении Бориса Щукина, которого ты вот так помнишь по черно-белым кинокадрам. С очень большой вероятностью, если ты помнишь такие кадры, это будет либо этот фильм, либо его продолжение «Ленин в 2018 году». И Мы с возвратившимися с фронта ребятами Взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Так, только вот не знаем, можем сейчас брать землю или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Погонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали.  — Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. — А мне нужно было найти там первую роль Папанова, я ее не нашел. Это какая-то одна из первых его ролей еще до войны. Это снимали он там 15-летний какой-то пацан, рабочего играл в массовке. Я его не вытащил, но вспомнил две истории про этот фильм. Первая история — это байка, она была рассказана не помню кем, не помню в какой литературе. Они когда снимали этот фильм, нужно было снять сцену э, с «Временным правительством». И Ром, режиссер этого фильма, отсматривая людей из массовки, которых наняли для имитации этого правительства, остановившись перед одним чуваком, взял его за такую козлиную треугольную бородку, стал ее за эту бородку дергать и говорить, зачем вы приклеили товарищу это фуфло? Он выглядит как-то очень неестественно. А оказалось, что это его настоящая бородка. И выяснилось, что вот этот вот актер, который теперь актер, он был членом этого временного правительства, был министром при Керенском. Каким-то образом он выжил, дожил до 37 года, вот, и все обалдели в съемочной группе, и взяли его, и он сыграл самого себя. Вот в этом составе временного правительства. 37-й год. Но до примера этот человек не дожил. Сильно. его вычислили и расстреляли незадолго до премьеры этого фильма ну, это очень толковое письмо. Да. и вторая история почему этот фильм многострадальный его часто вспоминают это один из таких спецэффектов вот спецэффекты на самом деле они появились одновременно с кинематографом как только придумали снимать кино сразу же придумали как делать спецэффекты. я думаю первый ты... был это дым нет, гораздо круче. Я думаю, ты видел миллион раз эти нарезки бастера на Чарли Чаплина, когда на часах болтается над улицей, как это оптическими иллюзиями сделано. Если не видел, я ссылку внизу повешу, посмотришь лишний раз. И вот, а в фильме Ленин в октябре была блестящая история. Знаешь же, вот э, со сходом революции, потом сталинскими временами, брежневскими. То есть одни деятели революции становились неугодными. Их нужно убирать. Ну, так во все времена было. Да. И вот в 50-х годах, после смерти вождя народов, из этого фильма очень резко удаляли Сталина. Все сцены, которые можно было вырезать, вырезали, упоминания переозвучили, но остались сцены, где его все-таки было видно. И убирали его оттуда перекрыванием. То есть на маленький экран с проектора транслируется фильм. Эту картинку на экране снимает вторая камера Между этой камерой и экраном садится человек с затылком к камере И он садится так, что своей головой он перекрывает ту часть экрана рядом с Лениным Где в оригинальном фильме изображен Сталин И получается такая иллюзия, что это перед Лениным, мол, сидит человек и внимательно слушает его речь Такой же фокус там делали с лампой, то есть лампой закрывали Сталина и еще каким-то образом это очень забавно, это вот, ну, мне кажется, один из первых таких вот спецэффектов, таких довольно топорных в отечественном кино. А вообще, конечно, многострадальный фильм с этими всякими переозвучиваниями, вырезаниями, ну, ну и вообще, конечно, смотреть его сейчас не стоит. Надеюсь, никто и не будет. Историс. А ты смотрел фильм Форд против Феррари? Не. Очень крутая история Это про двух гонщиков Ну, то есть основана на Как ты любишь На реальных, реальных событиях событий. Да, то есть там все правда Очень здорово снято Очень заслуженная премия «Оскар» Ну, ты просто посмотри Главная гонка там это «Лиман» 24 часа, знаешь, да? Гонка 24 часа А по там проходит гонка Дайтона 500 500 миль Дайтоны Люди едут 860 километров, вот, и сейчас На прошлой неделе была эта гонка Она ежегодная, ее открывал Дональд Трамп На лимузине, на своем мы ну, приехал, выгнали на трассу этот лимузин Он сделал круг почета, потом, правда Пошел дождь, и старт пришлось отложить Все равно этой гонке, вот, но ее в итоге Стартовали, да, и у нее Был блестящий финиш, то есть Это прям вот пересмотри три машины три с половиной часа там люди ехали три машины финишируют одна подрезает другую она переворачивается горит э, пересекает нет или это вот реальная гонка которая сейчас ежегодная вот. и н- горящая машина перевернутая на крыше пересекает линию финиша Первая? нет не первым все его выбили то есть он когда там взлетал какой-то с третьего места чувак вылетает на первое там бросаются спасатели то есть авария тот который Первый, он этого не видит. Он там победный нарезает... Пончики начинают, Ну, знаешь, машину вот так вот крутят Счастлив, в восторге, там бегут Спасать этого горящего человека Этот парень потом вылезает, который первый Финишировал, его придают сразу анафеме У тебя там друг умирает, а ты Я не видел, клянусь, то есть вот-вот Классика спорта, как она есть Да ни в одном кино вот этого если Ты увидишь это в кино, скажешь, да так не бывает А вот оно происходит прямо вот здесь И сейчас я тоже попробую ссылку сюда Прицепить, если она есть, это очень здорово Историс. А ты знаешь, вот что у нас по фидбэку выяснилось, что может быть тебе это будет неприятно слышать, но я не знаю, что с этим сделать, потому что регулярно возникает эта тема: что ты и Бон это два самых противных диджея нашего радио. Потому что вы не общаетесь своими поклонниками Вы не отвечаете на какие-то личные сообщения В общем, вы не отвечаете взаимностью на любовь, которую вам выражают слушатели Поэтому почему-то наш подкаст хороший, а вы говно Почему вы? А, ну ты и, Бон. и
0: Боном? да. Я за Бону говорить не буду. Он сам отвечает. Но, честно говоря, я удивлен это слышать. Потому что я в основном сижу только в Инстаграме и в Фейсбуке. Да, я тоже сказал, может, вы не в те сети пишите. Я в захожу, только чтобы перепостить наш новый выпуск, поставить ему лайк <laughs> или поставить новые фотографии, выложить, я имею в виду, в группу. В своем баре Да, в группу ВКонтакте Бара-концерт А вот там тысячи сообщений Которые мне ВКонтакте уже Сколько у меня существует 10 лет мне пишут Я как его завел Игорь, помогите я, найти почку Я не знаю, что там пишет Но я как его завел, так и бросил мне почему-то он не зашел. Мне показался, он, ну, я не знаю, вот бывает да, так, да? Бывает, да, да Неудобно, да. Да. Так же, да. И мне Facebook, а потом и Instagram показались гораздо удобнее, и я с удовольствием им пользуюсь. И я в основном, то есть, 99% своего времени, которое я провожу в социальных сетях, я нахожусь там, и отвечаю в моменте каждому. Отвечаю даже не то, что личные сообщения, которые мне в директ пишут. Я отвечаю практически на все комментарии, если ко мне обращаются под моим постом. И для меня это удивительно слышать. Может быть, конечно, у кого-то складывается такое впечатление, я действительно там в одной из соцсетей кому-то не ответил. Но вот рассказываю как есть. Иногда бывает, знаешь, человек пишет тебе сообщение. Здравствуйте, Игорь, очень приятно. Я давно слушаю ваше шоу, очень вас люблю. Вы замечательный ведущий, продолжаете в том же духе. Ты зашел, прочитал сообщение и думаешь: ну там, в запаре в какой-то, я сейчас отвечу. Возвращаешься там через час, или через два, или через три, чтобы ответить, реально, чтобы ответить. А там уже Тварь неблагодарная! Зазвездился, зажрался, пошел нахер! И все вот в таком духе. Два часа назад вы меня любили! Я еще даже ничего не ответил. Ладно бы я как-то сухо ответил или еще что-то. Хотя я не часто использую там смайлы и эмодзи в переписке, и может быть мой тон кажется каким-то нелицеприятным. Ну, я совсем стараюсь быть милым, добрым и войти в положение. Вот тут вчера буквально написал парень, переслал пост о семье, которая живет в Подмосковье, в гараже с двумя детьми, и они ведут прямые трансляции, выкладывают о своей жизни ролики в интернет. И последний ролик был под песню 25:17, но она там саундтреком звучала. И парень написал, не знаю, чем вы можете помочь, ну, помогите. Я переслал его письмо, Нашему руководству Мы действительно собирались И думаем сейчас, как помочь ну, Мы сразу ребятам отправили билет на 25-17 Я не знаю, нужны они им или нет Ты сейчас
1: как вы помнишь историю про себя И Козырева рассказывал? Ты точно так же ребятам билеты послать Билеты послать Ну, слушай, я
0: не могу помочь всем И ко мне очень многие обращаются С просьбой помочь Тому или иному ребенку Приюту для собак и так далее а у меня здесь есть определенный принцип, потому что у меня есть фонд, это фонд, в котором работает моя супруга, фонд молодой, называется он «Дорога жизни», ему три года, но при этом он маленький и гордый. Мы, наш фонд, я являюсь одним из членов попечительского совета, помогает детям-инвалидам, которые находятся в домах ребенка или в домах-инвалидах. Ну, то есть родители, как правило, чаще всего отказались от этих детей, и наш фонд собирает деньги не на лечение этих детей, лечит их государство. Причем операции, которые делают государство, они дорогостоящие, там миллионы рублей может эта операция стоить, и вот деньги на лечение мы не собираем. Мы собираем деньги на нянь, потому что с этими детьми нужно 24 часа находиться в больнице, и собираем деньги на врачей. Есть у нас группа врачей, которые выезжают в разные регионы, отдаленные по России, там Камчатка, неважно куда, Екатеринбург, в детские дома инвалидов. И они, соответственно, находят там деток, которые сохранны, то есть, которым можно сделать, на них поставили крест, но им можно сделать дорогостоящую операцию в Москве, и они могут быть полноценными членами общества. Многих можно вылечить, потом мы помогаем этим детям найти семью и так далее. И вот это мой фонд, я ему помогаю. Я знаю все про него, про этих детей, а когда тебе пишут незнакомые люди, да, да, прикладывая документы, мне еще в фонде Хабенского рассказывали, что у них есть возможность проверять, да, через службы, и даже до того люди доходят, не только мошенники, родители действительно больного ребенка собирают деньги на лечение, а потом не лечат не ребенка, лечит ребенка. Да, а тратит эти деньги на себя. Поэтому вот в этом большом потоке информации, которая на нас сейчас валится, ну, извините, если я действительно отказал людям, которым нужны эти деньги, но все средства, которые я могу себе позволить потратить на благотворительность, я отправляю в свой фонд И, возможно, вам я отказал Вы тоже теперь меня считаете мудаком Или вот, как ты сказал, кто мы там с Боном Я, правда, за Сашу говорить не буду Я не лезу в его соцсети, не знаю Но вот про себя могу это сказать
1: Ну, абсолютно нормальный и предсказуемый ответ Хорошо, что ты начал о своем фонде Я тоже принимаю участие посильное в его работе И это же был твой первый опыт Когда ты был у меня актером Аудиосказку делал из моего фонда Да Можно я кусочек поставлю? Да Когда Игорь у нас актерствует и записывает аудиосказку для своего фонда Ты расскажи, кстати, про эту историю Что это была за история? У нас была
0: акция Любой ребенок мог написать свою сказку И потом мы выбирали лучшую сказку Голосовали У нас было прям жюри из разных областей И победитель получил возможность озвучить свою сказку Известными людьми и неизвестными людьми в том числе И мы, собственно, сделали такую аудиокнигу, которую сейчас выложили на Литрес, ее можно купить, и часть средств с продажи этой книги пойдет, ну, агрегатору, естественно, там, сайту, а остальная часть пойдет в фонд «Дорога жизни».
1: То есть она доехала таким доэфира, да, до ехала, эфира, да, тогда,
0: да, да, да. Спасибо ну, большое нашим друзьям, которые помогли и тебе, Андрюк, большое спасибо, что ты собирал эту сказку. Компании Universal большое спасибо, что предоставили музыку для этой сказки и вообще всем, кто принимал участие в записи. Сказка о том, как киноман поспорил с книголюбом. Автор Быкова Софья. Разговор у кинотеатра Нет, нет и нет С жаром что-то доказывал семиклассник Сенька своей однокласснице Аня, выходя из кинотеатра Ты никогда не убедишь меня в том, что прочитать книгу лучше, чем посмотреть фильм
2: Но ведь в этом фильме от книги осталось одно название Ты же так никогда и не узнаешь, как все было на самом деле
0: Пыталась возражать ему Аня А на самом деле ничего и не было Это все выдумки писателя
1: Но ведь и фильм выдумки режиссера Ты что, так и будешь всю жизнь смотреть на книжных героев чужими глазами? Да. Зачем напрягаться? Тратить время на чтение,
0: что-то там представлять, додумывать, когда режиссер все это уже сделал за тебя.
2: Ты уверен? Ну как, как мне тебя убедить, что прочитать самому и посмотреть фильм – это совсем не одно и то же?
1: Наверное, на сегодня все Но закончим сегодня, наверное, на невеселой такой ноте Давай сначала я расскажу, потом расскажешь Давай, давай Потому что вот я помню, ну, рок я слушал с детства Мы сейчас с тобой в программе это вспомнили Гранж, но все такие тяжелые направления Но Я неплохо знал попсу, потому что на попсе можно было зарабатывать Ласковый май, Мираж, там, это меня коснулось Билеты, фотографии, это очень круто А потом в 90-х годах пришла электронная музыка И с ней я знакомился уже очень так, ну, настороженно. То есть мне очень долго не нравилось. То есть даже уже когда грув начал греметь, мне все это с самого начала не очень заходило. И сломался я, конечно, на этом, когда я услышал группу «Триплекс». И знаменитый ремикс «Собака Баскервилли». Возможно, это вот э, комбинация хорошей клевой музыки и кинематографа, который я люблю. Вот это все сложилось. Это была первая история, которую я услышал. Мне это понравилось, с этого момента я понял, что электронная музыка клевая, я очень хотел делать такую же музыку, я ее потом делал, то есть на бит накладывать фразы из фильмов, и много кто потом это делал, и Грув, и тот же Триплекс, там все они стали это делать, лучше меня, собственно, поэтому я это не стал, и поэтому, конечно, группе Триплекс громаднейшее спасибо, и вот на днях, собственно, Андрюхи Иванова не стало. Мы познакомились с ним, потом уже сильно позже мы делали программу «Танцевальная зона» с Серегой Алексеевым, она была на максимуме, а потом ее в «Ультрапродакшн» забрали. Он приходил, давал интервью, мы не дружили, но я вот просто с ним познакомился, и мне было клево познакомиться с человеком, который вот, ну, был важной такой точкой в моей жизни.
0: Для многих, кстати, он человек, который сделал ремикс на бригаду. На бригаду. Ну, вот, тема конечно. из бригады, потом, по-моему, бой с Тенью еще был. Да. И, а, я не близко... И какие на ремиксы
1: он тоже да. делал
0: вот эти на служебные рамки. Я не близко знал Андрей, но а, вокруг меня было огромное количество людей, которые с ним дружили, которые 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 с ним работали, и вот на некоторых мероприятиях мы где-то пересекались, там, здоровались, мы неприятствовали, у меня даже его не было телефона, я думаю, что он даже не знал, кто я, но я знал, для меня он тоже был такой иконой, вот как грув, так и триплекс, но мне почему-то казалось, что грув это вот попса, а триплекс это вот более более умная и какая-то вот такая более фирменная музыка. И сам он был очень такой, ну, вот насколько я мог судить по нашим коротким встречам, очень жизнерадостным, добрым и классным парнем. Случилась трагедия, они с женой, с Юлей отдыхали в Австралии, и их смыло волной. При том, что я увидел пост у Дэна Андрея Котова, это Диджи Дэн, ну, тот Дэн, который из «Мальчишника», я ненавижу такие посты, Потому что у него был пост, он отметил Андрей Иванов и два черных сердечка. И, соответственно, там первые 30 комментариев это знаки вопроса, потому что он ничего не комментировал. И потом Володя Фонарев опубликовал ссылку на австралийский новостной сайт о том, что там еще писали, по-моему, что серфер. Но оказалось, что они с супругой вот я видел уже Покали. короткий Покали. фрагмент, да они были на камнях, уже практически в воде, наверное, фотографировались. Там высокий берег был, там прям скала, и огромная волна их смыла, и Юлю спасли, а Андрея не спасли. И дальше, я так
1: мы их бросала на эти камни, да. и ее спасли, а Андрея... Огромное брошило. количество
0: там, судя по видео и по фотографиям спасателей было задействовано, но, к сожалению, Андрея спасти не удалось, и сейчас все друзья знакомые собирают деньги на то, чтобы вернуть его тело в Россию, потому что у них не было какой-то специальной страховки на этот случай. Ну, естественно, я думаю, что не все покупают себе расширенные страховки и там... Страховки, которые покрывают такие расходы Надеюсь, что все получится Если у
1: вас есть желание или возможность Вы, пожалуйста, загуглите Если вы слушаете нас сейчас, а не сильно позже После эфира, у это любого, будет круто. да, из
0: наших электронных музыкантов У Грува, у Фонаря, uh-huh. у Дэна В Фейсбуке и во всех других социальных сетях Есть ссылки и банковские реквизиты Очень жаль, конечно, когда такие классные ребята и так рано уходит Причем ну, такая нелепая, да, вот казалось бы, смерть да. Андрюха, я думаю, что в память о тебе Мы поставим фрагмент твоего трека Потому что музыка твоя, она будет жить